0: A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández.
1: Muy buenas tardes, feliz martes 30 de junio, final del mes de junio, señores. Ahora sí, hemos oficialmente pasado la mitad del año. Vamos a ver, vamos a ver cómo termina para decir cómo terminamos el año, pero por ahora vamos por la mitad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Personas en Crisis. Hoy estaremos una vez más, como todos los martes, acompañados por Rosemary Hernández y...
0: Felipe Rangel.
1: Así es, hoy vamos a estar descubriendo cómo influye el ego en tu vida y en tu negocio. Este espacio llega gracias a ustedes por nuestros aliados comerciales. Si te provoca un rico golpeado, entonces corre a la cuenta de buenpan.cl y disfruta del sabor venezolano. Consulta el, de, el servicio de delivery al más 569-367-80163.
0: Y si lo que está buscando desesperadamente es un buen contador, invertir en Chile te tiene la solución. Evita multas en tu declaración de renta y contáctalos al más 569-6434-6579.
1: Recuerda que estamos en Conectados Contigo Radio, bajo la dirección, producción y los controles de Maylena Veda. Este, Pueden enviarnos su mensaje al WhatsApp al más 569-859-83924. Y escucharnos también a través de www.conectadoscontigoradio.com en aquellos momentos en el que no puedas usar la aplicación. Eh, además, también les recordamos que podemos eh, bueno, volver a escuchar este y todos los programas que estamos a través de la transmisión especial de Conectados Contigo Radio a través de los canales de YouTube y Spotify en un formato de podcast. Hoy entonces vamos a estar, como mencioné, hablando de cómo descubrir... ¿Qué pasa cuando el ego, tanto en la vida personal como en el negocio, puede llegar a influir y hacer daños justamente en este tema de, de no manejarlo de forma adecuada? Antes de entrar en temas del de programa o de, de, este, de lo que vamos a estar conversando, vamos a iniciar con nuestras recomendaciones, como todos los martes. Vamos a preguntarle a Felipe qué nos trae el día de hoy de recomendaciones. A ver... Libros, pocas. Sí. Aquí estamos
0: con una, bueno, voy igual como variación de la semana pasada entre películas y libros, eh, para que, que tengan ahí una, una variedad y puedan disfrutar de esto, ¿no? Mi recomendación es la primera, es para cuando necesites en esos momentos eh, buscar algo que te motive. Les recomiendo la película mcfarland Sin Límites, que ya la pueden encontrar en Netflix, y está protagonizada por Kevin Costner, y esta es una película del 2015. Eh, el resumen es que Gene White mueve a, su, eh, mueve a su familia después de perder su último trabajo como entrenador de fútbol, y deciden mudarse. Y al hacer esto, él ve que algunos de los estudiantes valen la pena para formar un equipo de cross country y se convierte, y convierte mejor dicho, a siete estudiantes sin esperanza en uno de los mejores equipos de cross country, eh, que es una modalidad de atletismo donde prácticamente es más eh, con, con montañoso y con obstáculos. Y mi segunda recomendación es un libro que lleva por nombre Desarrolle los líderes alrededor de usted, que es de John Maxwell. Y eh, realmente John Maxwell en este libro dice que la mayor inversión en el mundo actual no es la más reciente ni de la más grande compañía que pueda estar en la lista Forbes 500, por ejemplo, sino que es la gente y eh, su sendero para lograr el éxito él promueve a través de todo esto una guía eh, de tal manera que tú puedas incentivar y, y puedas desarrollar a un equipo de trabajo eh, para que puedas seguir aumentando su eficacia, su productividad y sobre todo que puedas ayudarlos a desarrollar sus capacidades humanas como líderes. Eh, ...prácticamente para que te puedas convertir como en un mentor... ...y en el caso de que eh, tú tengas un pequeño emprendimiento... ...con un equipo de trabajo, esto te puede funcionar muchísimo... ...porque evidentemente estás trabajando con personas. Y la última recomendación... ...es eh, un documental recién que salió en Netflix... Eh, ...lleva por nombre Atleta A... Eh, ...está basada eh, en agosto del 2016 un poco antes de que el equipo de gimnasia de Estados Unidos se presentara en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, eh, el diario Inside Star publicó un artículo sobre abusos sexuales en el equipo. Y eso solo fue el inicio de la oscura trama que hoy revive este documental. Eh, la verdad que es bastante interesante esa, eh, verlo, y obviamente este tipo de contenido, por muy fuerte que a veces pueda ser eh, al momento de consumirlo, considero que hay que difundirlo y, y, y tarde o temprano lo bueno es que la justicia siempre llega, así que les recomiendo que vean este documental que ya pueden conseguirlo fácilmente en Netflix.
1: Mira, interesantes tus recomendaciones. Las dos primeras las había escuchado, esta tercera por supuesto es bastante nueva y no sabía, pero me, 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 tomo nota para revisarla. Todavía tengo pendiente, sigo en mi dilema de si ver o no ver la que nos recomendaste la semana pasada. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si me termino a convencer. Eh, me gustaron tus recomendaciones, voy a adelantar parte de las que traigo para el día de hoy. Y bueno, mis recomendaciones son libros. Justamente hablando desde el tema del ego, hay dos personas que, o, o dos autores de libros que por mucho tiempo he estado estudiando, revisando. Y entre este es Ocho, que es... Un, una persona que tiene muchísimos libros recomendados en el área del de de oriental o de, de las meditaciones y es un maestro que para mí de verdad ha sido significativo so, sus aprendizajes a través de diferentes formatos, incluso a través de los libros. El libro que voy a mencionar se llama El libro del ego, una, de cómo liberarse de la ilusión. Esta, viene una versión de bolsillo y es una obra clásica e imprescindible destinada a la liberación del ego, que para efectos de la cultura oriental habla justamente de esto que hay que liberarse y de lo cual hay que ir trabajando para hacer más esencial o más fácil la vida. Se considera obviamente que es una falsa identidad para las, para las personas de eh, cultura oriental y es por eso que para poder realmente llegar a estar libres de él, hay que irse a valorar las cosas sencillas y auténticas de la vida. Y bueno, eso es un, de verdad un excelente libro, maravilloso, está, tiene un compendio de meditaciones, tiene un compendio de, de información, de análisis, genial. Voy a dar mis siguientes recomendaciones a la vuelta de esta pausa musical que vamos a dar. Y bueno, por ahora recomendarles... Que sigas con nosotros y recordarles que estamos hoy hablando de cómo influye el ego en tu vida y en tu negocio. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Y regresamos a Personas en Crisis. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el ego. Pero, eh, como siempre, antes de, de iniciar al tema que tenemos en nuestro programa, damos algunas recomendaciones y ya estuvimos conversando algunas. Eh, pero a Rosemary le quedó por ahí a darnos otras recomendaciones, así que escuchemos qué tienes preparado para seguir recomendando a Rosemary.
1: Bueno, las recomendaciones que me quedaron pendientes eh, van ahora a un segundo libro, este se llama Más allá del ego, esto es una compilación de varios autores tanto de la psicología de occidente como la de oriente, en donde está Daniel Goleman, Abraham Maslow, entre otros súper súper reconocidos en el área de la psicología, y bueno, hacen una combinación de un método transpersonal que habla justamente de cómo hacer o cómo manejar eh, el, el ego y qué importancia hay en el comenzar a conocernos antes de hablar de la máscara que esto pudiera generar. Y la tercera es un libro más desde la lectura heroica o de la, de la gesta heroica. Y esto tiene que ver con la lucha con el dragón. Es un libro que está escrito por Antonio Medrano y es una obra que explora el mito del dragón como una figura mítica que sobre todo en la simbología cristiana expresa la noción del ego y su esencia amenazante para una existencia apacible y profunda. Sin duda, cada una de las recomendaciones dadas en el día de hoy hablan de cómo el ego puede afectar cuando es considerado más desde lo trastorno o desde lo... Eh, desde la condición que no es justamente de autoestima, es un poco la diferencia que vamos a estar hablando en el día de hoy y de que no todo el ego es malo, pero que si no está bien encauzado pues puede incluso generar grandes complicaciones en la vida personal y obviamente si tienes negocio en tu negocio, esas serían mis recomendaciones del día mi querido Felipe.
0: Excelente Rosemary, genial y bueno vamos a ver, eh, tienes todavía una tarea pendiente que la dijiste por ahí de ver mi sí. recomendación la semana pasada pero bueno, pero
1: Sí, ahí voy, ahí voy
0: Esperemos a la audiencia si se haya atrevido de ver eso y que nos comente por ahí qué les ha parecido Bueno, ahora sí es momento de empezar con nuestro tema el día de hoy eh, Hoy vamos a estar hablando sobre cómo descubrir eh, cómo influye el ego en, en tu vida y en tus negocios esta palabra de ego, sé que tiene mucha connotación desde, o mucha importancia, si se quiere ver, desde la parte psicológica. Desde esa percepción, Rosemary, me gustaría que tú iniciaras el programa eh, eh, hablándonos sobre cómo se percibe o de qué se trata esto del ego.
1: Maravilloso, bueno. Ego es una, una palabra que en la psicología ha sido utilizada para definir el yo, o lo que se habla como el yo, el consciente, el que está en el día a día. También hemos, hemos utilizado, o se ha utilizado para definir otro concepto que se le llama el alter ego, que es el otro yo. Ambas condiciones son instancias o son características de una misma persona, solo que cuando estamos hablando del ego, estaríamos hablando de este dicho por Sigmund Freud, fue quien le dio una connotación a esta palabra desde la psicología, donde son las necesidades que se están cubriendo en el actual, en el presente, en lo que la persona ahora está pidiendo o requiriendo, y bueno, luego desde esa palabra surgieron otras como el ello y el super yo, y luego en algún momento se comenzó a hablar del alter ego, que es ese otro yo, ese, que es una figura por supuesto que no es real y por lo tanto es ficticia, y que se identifica con algunas características distintas a la que yo soy, o la que es la persona realmente, entonces eso como por definir es obviamente una, una palabra que fue usada por mucho tiempo por la psicología, por la filosofía, y en el momento de la filosofía hablaba de, de un concepto de exceso de valoración. O sea, en la filosofía se hablaba de la egolatría, de un egoísmo, de un egocentrismo, de ese ego que estaba eh, obviamente desde una capacidad extendida a hacer cosas que no pudiera hacer normalmente alguien, y que estaba llenado de, mucha modestia, de, mo, de poca modestia, perdón, de poca modestia, de arrogancia. Eso sería más o menos desde una definición desde la psicología y la filosofía y las palabras que luego hemos comenzado a asociar. Así que del ego al ego, el ególatra, al egoísta, al egocéntrico, también se está conociendo también como ese alter ego. Eso sería más o menos...
0: Tengo una pregunta, Rosemary, referente a eso del alter ego, eh, para saber si desde la parte psicológica solamente se considera como un trastorno de, personal, de doble personalidad, o no siempre se ve así, porque realmente aquí, eh, para manejar este tema, me quise manejarlo más, o, o todo lo que voy a estar conversando hoy va a ser más en referencia de, de lecturas en personas un poco más especializadas en el área, que me generó un interés para poder transmitir el, el conocimiento, y eh, algunos hacían referencia de que bueno quizás en el ámbito profesional se puede aplicar esto del alter ego por ejemplo un escritor donde quizás él desarrolla un personaje en un libro donde eh, quizás es la personalidad que le encantaría tener o cómo le gustaría desarrollarse pero bajo otro ámbito que no sea de un escritor eh, si por ejemplo eh, Desarrollamos ese alter ego Con una personalidad diferente A la que realmente somos ¿Se considera necesariamente algún trastorno De doble personalidad? ¿O no necesariamente?
1: Para que sea un trastorno de personalidad la, El individuo que lo presenta No es consciente De esa otra personalidad ¿Se entiende? O sea, No okay. es algo que yo cons conscientemente Creo, no es algo que yo estoy creando Porque yo quiero ser así es que de forma inconsciente se presenta, se crea y genera características y es distinto a cuando yo de forma consciente eh, genero esta otra persona que puede darme un poco de confianza en hacer cosas que no suelo hacer, eh, en convertirse en eso que yo quiero pero que no me atrevo o en eso que yo deseo pero no soy. Pero eso es desde el consciente, si yo lo hago consciente, un alter ego es simplemente una, un personaje inventado para fines específicos y no solamente el artista lo hace, también lo hacemos constantemente a través de las redes sociales, lo hacemos a través de, del día a día con incluso nuestras amistades eh, o con personas con las que quisiéramos impresionar. Ese alter ego está allí, yo sé que no es real. Sigo siendo yo, solo que monto una máscara. Y esa máscara se convierte en ese alter ego. Cuando se convierte en trastorno, es cuando estaríamos hablando de alguien que no sabe que existe esa otra personalidad y que solamente se hace, eh, lo, lo comienza a, 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 a escuchar o comienza a saber de él cuando otros lo refieren. Como haces cosas, dices cosas que no se parecen a ti. Y ahí eh, comienza como la duda y la desconfianza de ¿Esto realmente de dónde sale y por qué ocurre? Pero esa sería la principal diferencia.
0: Perfecto, muchísimas gracias por esa respuesta. Y justamente la, la hice con el propósito de llegar a justamente lo que estabas conversando ya al final de que va relacionado quizás con las facetas que como personas en todos los ámbitos estamos cumpliendo, que quizás somos un poco diferentes con el grupo social en el que nos encontremos, y sobre todo en el ámbito profesional a veces también tenemos que desarrollar un alter ego, bien sea porque seas un empleado o porque tengas tu propio emprendimiento o porque tengas una marca personal, como dijiste, eh, una de las cosas donde más se está empezando a percibir esto es en las redes sociales, evidentemente, pero muchas veces también lo he visto en las personas eh, y que a veces es necesario, vamos a ir desarrollando en el programa un poco de esto, donde quizás seas el dueño de negocio y tengas que crear una personalidad un poco diferente para poder manejar a tu equipo de trabajo de acuerdo al negocio que estás desarrollando. Eh, pero bueno, esto ya lo vamos a, a continuar a eh, con más información, más detalles y a desglosar un poco más de qué se trata esto del ego, en saber cómo influye en nuestra vida y en nuestro negocio, pero lo vamos a hacer al regreso de esta pequeña pausa musical.
1: Seguimos en personas en crisis cuando son las 2 y 30 de la tarde, hoy 30 de junio, estamos hoy conversando sobre cómo el ego puede de alguna manera influir tanto a nivel personal como en tu negocio o en tu emprendimiento, entonces estábamos hablando de esa definición eh, y de esa palabra que se conoció se describe luego de hablar del ego y es el alter ego y cómo esto también pudiera convertirse en algo positivo para efectos a niveles incluso laborales. Nos estaba comentando, Felipe, de algo que habías leído alrededor sobre este tema, ¿no? Y habías dicho de cuando en la empresa esto es necesario, eh, y cuéntanos un poco sobre esto que, que, que revisaste.
0: Bueno, en cuanto al alter ego, eh, a veces es necesario dependiendo del rol que tengamos que cumplir, eh, pero si hablamos del ego, realmente la connotación no es tan favorable, eh, porque muchas veces eh, eh, los estudios han arrojado que las empresas eh, suelen quebrar mucho más rápido cuando se demuestra un, un gran porcentaje, un alto nivel de ego, sobre todo en los dueños de negocio, porque obviamente la interacción que va a tener con la, con la persona eh, no suele ser tan, tan favorable y obviamente las personas no se sienten bastante gratificadas en cuanto a eso, ¿no? Entonces hay que tener un control y un cuidado entre este tipo de, de personalidad que estamos desarrollando o cómo lo estamos expresando. Eh, me gustaría indicar que en este caso también voy a relacionar incluso hasta la parte de la salud, que la Universidad de Brantford en Reino Unido realizó diversos estudios que llegaron a la conclusión de que el 62% de las personas que creían tener siempre la razón se veían afectados por el estrés y la ira, lo cual afectaba su sistema inmunológico. Y esto está directamente relacionado hacia la parte del ego, ¿no? Eh, a pesar de que también debemos entender de que el ego no siempre es algo negativo si nosotros aprendemos a controlarlo y eh, a saber utilizarlo. Lo que estamos hablando un poco, eh, en qué momento y de qué forma hacerlo, ¿no? Hay un, un, bueno, y también indicaba en la parte de las lecturas que esto se puede fundamentar en el autoconocimiento y en la inteligencia emocional, que fue, de hecho, uno de los temas en los episodios pasados donde estuvimos conversando de inteligencia emocional para aprender a gestionarlo eh, Hay un test que para mí me generó mucho interés en el momento en el que mi mentor de negocio me lo aplicó, que se llama How to Fascinate. Es cómo tú fascina. Eh, en este test, eh, se muestran 49 tipos de personalidades donde realmente son 7 arqueotipos donde la, la, la autora eh, desarrolla Y ella básicamente en esta metodología que es lo que quiero trasladar hasta acá Dice que nosotros podemos tener un perfil primario y un perfil secundario Y parte del equilibrio eh, o, o, o de la, web, la correcta manera de aplicar esto es aplicar ambos perfiles y poder desarrollarlo. Entonces, con base a esto, cuando se hace el cruce de estos perfiles, ahí es donde logramos conseguir eh, una personalidad eh, ideal de cómo realmente nosotros fascinamos. Eh, te voy a dar el, el ejemplo realmente con mis resultados, donde me salió como eh, perfil primario el del poder y el segundo eh, eh, tiene por nombre el del prestigio. Entonces ella dice que si yo me voy, por ejemplo, solamente con el perfil del poder y únicamente me especializo en aplicar eso, voy a ser una figura muy autoritaria. Y en este caso pudiera aplicar de cierta forma en lo que estamos conversando el tema de hoy, el ego. Si yo me voy solamente al, al, al segundo perfil, que tiene que ver con el prestigio, voy a ser por el contrario una persona extremadamente arrogante y aquí aplicaría mucho más extremo la parte del ego pero al momento de yo hacer el cruce de los beneficios de estos dos perfiles pudiera desarrollar el perfil óptimo que es el del maestro en el cual puedo tener una cierta posición de poder pero que pueda aprovechar con ese prestigio para desarrollar las capacidades y potenciales de otras personas entonces me quedo como con esta metodología de este test aplicado a lo que estamos conversando el día de hoy del test porque evidentemente como le digo nosotros tenemos diferentes facetas en la vida que nos tenemos que ir a adaptar. Entonces, nuestras habilidades y cómo lo vamos aplicando debemos saber combinar y tener un juego ideal para que esto sea aprovechado de una forma bastante útil. Con sí, eso pienso que es interesante. En
1: me, gustaría, me gustaría conocer un poco más de ese test, Al final, está interesante hablar de los arquetipos porque es considerado por, por una área de la psicología como una de las formas. De abordaje sin que sea tan invasivo, porque al hablar de arquetipos estamos hablando de, como indica el nombre, de una referencia mitológica y que además tiene unas características un poco generalizadas. Y que pudiera ser mucho más fácil decirle a alguien que tiene un arquetipo de esto, un concepto o un diagnóstico de una manera mucho más eh, específica, pero que igual no sirve para temas terapéuticos y para, para hablar de algo en positivo y no desde lo que no estaría bien o lo que habría que mejorar. Eso ah, sea, me sí. parece interesante, y me gustaría conocerlo, eso fue.
0: Te, te incluyo para manejar este bloque relacionado, ya que empezamos con la parte del negocio, hacia la parte laboral, donde en la parte del ego, en una entrevista de trabajo, puede llegar a considerarse como positivo. Eh, ya que algunos estudios confirman que una actitud, una actitud quizás un poco narcisista en ese momento crucial puede suponer eh, una buena ventaja ya que la clave de eso sería para los empleo, eh, empleadores percibir que el empleado posible empleado a contratar eh, tiene un conocimiento rotundo de sus capacidades se siente completamente seguro de que él puede cubrir el cargo de que él va a poder hacer todas las funciones necesarias y esto, en este momento, lo podemos nosotros aprovechar a nuestro favor y sobre todo cuando tenemos una información bastante completa de la descripción de, del cargo al cual estamos aplicando para que de cierta forma manejemos desde esta per perspectiva lo que es el ego. Entonces, ahí tenemos ya dos ámbitos que estamos manejando y vemos la diferencia cómo se aplica, a veces positivo, a veces negativo. Bueno, vamos a, ir a tener que ir... A una pausa musical y eh, a la vuelta vamos a continuar conversando de esto sobre el ego para poder seguir desglosando y dar más información y vamos a empezar a conversar sobre la parte personal. Ya regresamos.
1: Y seguimos en Personas en Crisis, cuando ya son las 2 y 42, avanzando en este tema que está súper interesante hablar del ego. Es uno de esos temas que poco se habla, pero que es necesario revisar y sobre todo... No solamente para temas de, de a nivel personal, sino que también para cómo influye a nivel de empresa. Felipe estuvo conversando hace un poco en el bloque anterior de cómo esto pudiera ser considerado positivo y cómo pudiera incluso también afectar a temas de empresa. Ahora voy a hablarles un poco de cómo sería eh, el ego y cómo pudiéramos identificar a nivel personal que alguien está siendo dominado por esta, esta característica. Entonces, bueno, como primera revisión sería estas personas.
0: Bueno, eh, estamos acá eh, conversando sobre el ego y eh, Rosmery tuvo un pequeño inconveniente eh, con el internet. Eh, nos iba a indicar hacia el tema de cómo empezamos a adaptarlo a la personalidad. Pero eh, mientras Romero regresa de este pequeño problema de internet que estamos viviendo, me gustaría conversar sobre unos diferentes tipos de ego eh, de uno de los artículos que estuve leyendo, eh, que me generó bastante interés, de un conferencista y es coach, experto también en alta gerencia, que ya por nombre Daniel Colombo. Eh, de hecho, tuve el, eh, la oportunidad de incluso de contactarle y conversar eh, con él, eh, quien es autor de varios libros, y él prácticamente desglosa en uno de sus artículos que tenía varios tipos de ego, donde eh, uno de estos era, o podemos definirlo como el ego sabelo todo, que es aquel ego que siempre cree tener la razón y le gusta dar consejos sobre todo, siempre contesta aunque no sepa y cree tener respuesta para todo y no se puede quedar callado. Tenemos también el ego insaciable, que es el ego eh, llamado como el centro de mesa, que no le gusta pasar desapercibido y hace cualquier cosa para llamar la atención. Tenemos por otro lado también el ego interruptor, que su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe eh, permanentemente y nunca deja de que, que otros terminen de hablar. El ego envidioso es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros y degrada a los que creen que son mejores que él. Tenemos por otro lado también el ego prestigioso, que es el ego que busca aplausos, reconocimientos y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Y frecuentemente le dice a los demás, te lo advertí, yo sabía, te lo dije, pero tú nunca me escuchaste. Tenemos también el ego jinete, que se monta de lo que dicen los otros, se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio y sacar partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones o sus propias ideas. Podemos decir que es un copión o un usurpador de información. Eh, tenemos como otro tipo de egos también, el ego sordo, que nunca escucha, le gusta hablar solo de él y habitualmente finge escuchar. Tenemos el ego manipulador, que es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea eh, de forma deliberada para poder acomodar o engañar o mintiendo o incluso justificando para que las cosas re, eh, resulten siempre a su favor. Tenemos eh, como los últimos dos egos que define este autor, eh, Daniel Colombo, el ego orgulloso, que es aquel ego competitivo, discutidor, que no le gusta perder. Y finalmente, él define también como el ego silencioso, que es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es crítico, hipócrita y enjuiciador. Entonces, esto me pareció bastante interesante para eh, poder traer eh, al día de hoy en este programa que tenemos, porque además, Daniel Colombo también eh, nos ayuda a, a través de seis preguntas eh, de, de una forma más fácil para poder entender todo esto del ego y eh, que de esta manera nosotros podamos eh, transmitirle la, la información. Eh, así que vamos a ir avanzando con esto mientras Romero se nos vuelve a, a unir al programa del día de hoy y Daniel Colombo, eh, básicamente en una de sus preguntas eh, que da respuesta a la vez, dice que si se puede vivir sin ego y el ego da sentido de identidad organizan las ideas, percepciones del mundo y de las experiencias. Un ejemplo de esto es la frustración exacerbada cuando la persona ególatra no logra configurar una experiencia que esté. Por otra parte, otra de las preguntas que él responde es que si el ego es malo, él indica que puede ser controlado y bien encauzado. Balanceado no es malo ni bueno en sí mismo. Y el límite está cuando empieza a producirse, de forma como un sufrimiento Por otro lado, otra de las preguntas que podemos conseguir Que dar respuesta a Daniel Colombo Es que si la dinámica del ego es limitada Y es que sí, el ego es insaciable Por eso las personas egocéntricas suelen esforzarse al máximo Para llevarlos a que reaccionen Pero hay un punto en que acarrea castigo o culp culpabilidad según Freud Finalmente las últimas dos preguntas, eh, la siguiente va relacionada a que si nos podemos despojar del ego y para eso él dice que es conveniente focalizar en una terapia que ayude a desmontar todo lo que conduce del ego para vivir desde el disfrute, la alegría y la felicidad que son dones innatos del ser humano. Eh, otra de las preguntas, indicando también que si hay un ego visto desde la perspectiva espiritual, rápidamente él dice que sí, el ego espiritual es básicamente creer en que uno mismo está en posesión de una verdad absoluta y que no admite otros puntos de vista. Eh, y la última pregunta se refiere a que si se puede trabajar en aquietar el ego, y Daniel Colombo afirma rotundamente que sí. Y nosotros también, con lo que hemos estado conversando en el programa, ya hemos dado expresión de que también se puede controlar. Él indica que las búsquedas de caminos de autodesarrollo personal, como la meditación y la quietud en el trabajo interior intenso o de los distintos escuadres de la terapia, conducen a un redescubrimiento del ser. Eh, y por eso... Al alcanzar estos escalones paso a paso, las personas profundas y auténticamente espirituales son seres más sencillos, más profundos, y que muchas veces suelen ser más silenciosos, gentiles, y eh, que les gusta de compartir y transmitir su propia experiencia. Entonces, no desde el ego, sino desde el aprendizaje que los llevó al momento presente. Y con esto nos quedamos en que, indudablemente, podemos eh, aquietar un poco el tema del ego. ¿Sí? Vamos a ir a una pequeña pausa musical y eh, regresamos para seguir conversando sobre el... L. Regresamos a personas en crisis en nuestro último bloque. Recuerde que si quieren volver a escuchar este programa si llegó eh, quizás cuando ya habíamos empezado o incluso quiere compartirlo, va a poder conseguir en formato podcast eh, a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también por YouTube eh, la grabación de este programa a través del perfil de la radio Conectados Contigo Radio. Eh, bueno, estábamos eh, antes de tener el fallo técnico eh, que Rosmeri se nos fue ya afortunadamente regresó con nosotros y eh, ella nos, estaba, o nos iba a empezar a hablar sobre el ego desde la percepción o desde el ámbito ya personal eh, y cómo puede impactar esto. Así que vamos a ver qué tiene Rosemary preparado para nosotros.
1: Genial, hemos regresado, estamos de vuelta, <risa> estamos en vivo, recordemos eso. Así que bueno, esta falla por las lluvias ha venido afectando varios sectores y entre eso, el sector donde vivo. Pero bueno, resolviendo aquí estamos una vez más y quiero ahora conversarles en donde habíamos acordado, donde habíamos quedado, de cómo identificar eh, o cuáles características estaríamos viendo en alguien que está siendo dominado por el ego. Decía como la primera el hecho de que estas personas no son capaces de salir de su zona de confort porque les atormenta lo desconocido. Tienen deseos de posesión, les gusta presumir y tienen una necesidad imperiosa de ganar. Eso habla de su baja tolerancia a la frustración y es decir que obviamente no son muy fáciles de llevar cuando las cosas no salen como ellos o ellas desean. Pese a que tienen un discurso de alardear de sus éxitos, su vida personal entre otras cosas en la realidad son personas con baja autoestima y que solo buscan que otros los vean como a ellos les gustaría verse. Están en una constante búsqueda de reconocimiento por lo que se frustran demasiado cuando no se les destaca o se les felicita y por eso suelen hacer preguntas como ¿Te gusta lo que hice? ¿Te parece que está bien lo que estoy haciendo? ¿Verdad que me quedó muy bien? Y buscan constantemente la aprobación del entorno. Pueden tener actitudes dramáticas y teatrales en su búsqueda por llamar la atención de los demás. Cuando sienten que no se les está dando la razón, reaccionan con rabia ya que se sienten atacados. Suelen ofenderse con facilidad, pues cualquier actitud o comentario lo toman como un ataque personal. Entonces estaríamos hablando de unas características de personalidad, pues obviamente bastante particulares en donde el deseo de mostrar constantemente... Una búsqueda de aprobación es lo que está imperando a nivel personal y es por eso que cuando hablamos de consecuencias, esto pues obviamente traería a alguien que tiene, eh, está dominado por el ego o está dominada por esta condición de llamar el deseo de la atención, pues entonces si no lo consiguen se van a aislar fácilmente, van a sentir rechazo social, irritabilidad, ansiedad incluso pueden llegar a tener eh, altos niveles de infelicidad, de no ser felices porque no hay nada que los termine de complacer. Hablando del tema empresarial, existen algunas maneras en las que pudiéramos identificar la diferencia entre una arro arrogancia destructiva versus una confianza constructiva, que es distinto. Aquella persona que tiene un ego eh, que puede, o un alter ego que le puede ayudar a utilizar para nivel empresarial liderar un grupo, manejar empresas o su emprendimiento, debe diferenciar que no es lo mismo tener una soberbia destructiva a tener una confianza constructiva. Y esto lo identificamos cuando alguien tiene una soberbia, pues obviamente es, sea, es, es arrogante eh, necesita ser el centro de atención de su equipo versus a una confianza constructiva en donde se siente cómodo formado o sea, formando parte de algo mayor que él mismo hay una soberbia también destructiva cuando a menudo es difícil de abordar y no le gusta entender o escuchar opiniones externas mientras que alguien que es cercano y que es abierto y comparte su motivación mantiene una confianza constructiva una de las características también que pudiéramos identificar es cuando estas personas tienen, eh, se mantienen a la defensiva cuando comparten una idea porque se sienten que están, tienen la razón muy a pesar de que pudiera ser vista de otro punto de, de otra de otra manera y entonces pues no le interesa comprender otros puntos sino mantener el suyo y como decía antes cada vez que son cuestionados se sienten que están siendo atacados. Eh, una confianza constructiva haría que esta persona esté dispuesto y además disponible a recibir sugerencias para potenciarse en las debilidades y potenciar las fortalezas también de los demás. Eh, las personas que tienen una confianza constructiva utilizan palabras como nosotros en sus conversaciones y hacen integración del equipo constantemente y no hablan de éxitos individuales sino de victorias de equipo, y hacen mención mucho del de trabajo de los otros. Eso como unas características importantes para considerar. Aunque es importante también que identifiquemos, mi querido Felipe, y todos los que nos escuchan, de que existen líderes narcisistas, que es importante también recordarlos porque algunas compañías los eligen para que sean eh, competitivos y arriesgados a la hora de concretar nuevos negocios, para que no dejen nada al azar y pues obviamente en momentos de crisis puedan tomar decisiones y hacer las cosas de manera más rápida y efectiva, porque a este tipo de personas les gusta estar innovando. Eh, Aún cuando esta soberbia pudiera transformarse en algún momento de, como algo no convencional, puede sacar a flote a una empresa en situaciones de crisis. Y un ejemplo de esto, eh, que es bastante controversial, es el CEO de General Electric, quien entre 1981 y 2001 logró, eh, a pesar de haber sido catalogado como un líder narcisista, fue muy productivo y, man y hizo que la empresa pasara de una crisis financiera de los 80 a tener un valor 40 veces mayor al de en su momento y la colocó como una número uno en el mercado, logrando cerrar 125 negocios en sus primeros cuatro años. O sea, no estamos hablando de que está mal tener estas condiciones, siempre y cuando eh, se puedan utilizar de forma positiva para efectos también, no solamente personales, sino de empresas.
0: Así es, Romero. Y bueno, también podemos mencionar quizás un poco el tema de Steve Jobs, que también cuando vemos su biografía... Podemos detectar también un, un, una gran personalidad con, con un ego desarrollado, pero que en su caso también le funcionó para poder eh, eh, hacer surgir lo que hoy por hoy es su empresa. Eh, pero bueno, Rosmería, hasta aquí. Eh, llegamos con todo lo que teníamos preparado para ustedes en este episodio. Nos, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que habló para ustedes, por ahí mi lado, Felipe Rangel y...
1: Rosmería Hernández.
0: Nos escuchamos en un próximo episodio de Personas en Crisis. Y hasta entonces podemos hablar a través de nuestros Instagram. Recuerden, a través de arroba soy Felipe Rangel, o a través de arroba de bienestar en Chile. Sigan en Conectados Contigo Radio. Estuvimos bajo la dirección producción general y en los controles con Maylín Veda Y recuerden también seguir el Instagram de la radio como arroba conectados contigo radio. Hasta luego.